0: We läuft. are back, back, back again! <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge ähm, von unserem kleinen Podcast. Heute wollen wir euch erzählen, wieso ihr so lange nichts von uns gehört habt, ähm, was sonst so alles bei uns gerade läuft, gelaufen ist und ja... So. Oder auch nicht läuft. Genau, was eben halt auch nicht läuft. Möchtest du anfangen, Theo?
1: Ja, also ich kann vielleicht von unserem letzten Versuch erzählen, bei dem wir eine Folge aufnehmen wollten, <lacht> ähm, der dann allerdings in einem Streit geendet hat. Ja. Also ja, wir, wir haben uns wieder versöhnt und alles, aber es war dann doch ein bisschen anstrengend, kann man, glaube ich, so sagen. Oder ich war anstrengend.
0: Ja, ich glaube, ich habe da auch nicht mega gut reagiert. Also danach habe zumindest ich auch mal irgendwie eine Woche, zwei Wochen Pause vom Podcasten gebraucht, weil ich immer, wenn ich an Podcast aufnehmen gedacht habe, dachte an diese negative Erfahrung, dachte und irgendwie war das einfach so ein bisschen verseucht. Wir wollten eine Folge machen, ähm, wo Theo darüber spricht, dass Tragen auf lange Sicht doch nicht ganz so toll ist und dass er inzwischen ziemlich Rückenschmerzen hat. Und irgendwie habe ich das als eine halbe Stunde Jammern von Theo empfunden und bin dann etwas ausfällig geworden.
1: Wobei ich nicht nur über meinen Rücken gejammert habe. Es gab noch andere Themen.
0: Aber an die mag ich mich ehrlich gesagt wirklich nicht mehr erinnern. Also
1: ja, <lacht> okay.
0: die Folge werdet ihr nie zu hören kriegen. Das ist glaube ich auch wirklich die erste Folge, die wir komplett in die Tonne kippen mussten.
1: Zumindest aus inhaltlichen Gründen. Also wir haben sicher schon mal was aus technischen Gründen in die Tonne Stimmt. gekippt.
0: Aus technischen Gründen mussten wir die Folge mit Anna zweimal aufnehmen. Ja. Aber aus inhaltlichen Gründen war das wirklich die erste. Und eigentlich versuchen wir transparent zu sein und auch wenn nicht alles perfekt ist, das so hochzuladen. Aber die Folge, ich glaube, die hätte auch niemand von euch zu Ende gehört. Also ja.
1: Ja, aber die Botschaft davon ist auf jeden Fall, trans sein ist nicht immer cool und Regenbogen und Glitzer, sondern besteht auch einmal damit, im Bett zu heulen und von der Welt genervt zu sein. Genau. Ja, und ich als
0: Partnerin kann also auch sagen, auch ich bin manchmal von trans sein genervt. Also ich glaube, es ist ganz normal, dass man von seinem Partner ab und an genervt ist. Aber ich bin halt wirklich auch von also explizit von Theo's Trans sein genervt, nicht Theo an sich. Ähm, ja, aber das gehört halt irgendwie zu unserer Beziehung und wir werden das schon
1: irgendwie hinkriegen. Was genau nervt dich denn am Trans sein? Also wenn mich ich Fragen
0: nervt es einfach, dass es immer wieder Thema ist. Mhm. Also dass es halt nie ist. Ja, Theo und ich, wir sind ein Paar und gut ist, sondern dass da. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Trans sein, das ist wie so ein dritter Partner in unserer Beziehung oder so ein kleines, nerviges Kind. <lacht> äh, ein Geschwür, das irgendwie auch noch in unserer Beziehung ist und wir müssen uns damit arrangieren. Ich glaube, mhm. ich will es jetzt, also ich vergleiche es jetzt mit einer Krankheit. Ich weiß, es ist keine Krankheit und es ist auch nochmal anders, aber das ist jetzt der beste Vergleich, den mir einfällt. Ich glaube, wenn ein Partner irgendwie eine starke chronische, psychische Erkrankung hat oder also eine, eine belastende, länger werdende Erkrankung, dann ist das wie, die ist auch immer Teil der Beziehung und so ist es halt mhm. mit unserem Transsein. Aber ich meine, genauso ist mein Buchhändler sein immer wieder Teil unserer Beziehung oder mein Nerdsein. Also, dass ich nicht gut sehe, ist auch immer ein Teil unserer Beziehung und ich habe das Glück, dass ich zwar nicht mega gut sehe, aber keine Probleme mit meinen Augen habe, aber hätte ich Probleme, wäre das halt wie auch noch viel öfters Thema.
1: Ja, jetzt ist es halt, ich suche dir deine Brille. So,
0: nach kurzen technischen Unterbrechungen sind wir wieder hier. <lacht> ja, eben, also Theo sucht mir halt meine Brille und dann ist gut und Theos dran sein. Da kann ich nicht irgendwie Pflaster drauf kleben und fertig. Also schön wäre es. Aber ja. ja, deshalb die Folge kann man in die Tonne, konnte man in die Tonne kloppen. Ähm, ansonsten haben wir uns halt auch wegen diversen persönlichen Veränderungen jetzt mal einen Monat nicht gemeldet. Ich glaube, es war ziemlich ein Monat, einhalb.
1: Kann sein, ja. Nein, ich glaube eineinhalb noch nicht.
0: Okay, also ähm, am Anfang war es halt, ich habe meine neue Arbeitsstelle begonnen, ähm, ist ziemlich anstrengend, also der Wechsel vom Büro in Verkauf ist nicht ganz ohne, ähm, das heißt halt auch für mich am Anfang, ich kam nach Hause, ich mo mochte halt echt nichts mehr tun und auch am Wochenende habe ich nur die Füße hochgelegt, geschlafen und mich bedienen lassen, da war irgendwie einfach gar kein Platz für Podcast. Dann begann der. Wir waren Treten noch nicht im Ukraine. Boxtraining. Da wollten wir dann halt wie auch keinen Podcast machen, weil es uns auch sehr beschäftigt hat und es beschäftigt uns immer noch und wir machen uns immer noch mega Sorgen. Aber da hat es sich für uns, glaube ich, auch einfach falsch angefühlt, da groß zu podcasten. Und ähm, der Umzug kommt immer näher. Wir ziehen jetzt voraussichtlich Ende diesen Monat um, ähm, haben bis auf die Bilder noch nichts eingepackt und ich kriege so langsam Panik. Ähm,
1: es sind noch drei Wochen.
0: Ja, es sind noch drei Wochen. Wir haben den Termin auch erst heute definitiv mit allen bestätigt. Aber trotzdem... Ähm, das zu organisieren, das war halt irgendwie auch Aufwand und Wohnung ausmessen und alles und wie machen wir das und ich bin immer noch dafür und überzeugt, dass uns an unserem neuen Wohnort immer die Sonne scheint, weil wir waren jetzt gleich viermal da und immer was Bombenwetter, also ich glaube, wenn das erste Mal da der Regen fällt, dann bin ich hart deprimiert, ähm, genau und was halt auch noch war Ambrose, also unsere Katze ist verstorben, Ziemlich plötzlich, das hat mich noch mal mehr als Theo aus der Bahn geworfen. Also, ich war dann auch irgendwie, ja, ein paar Tage, eine Woche ziemlich neben der Spur. Also, ich habe auch jetzt noch, ähm, es ist jetzt, glaube zwei, ich, zweieinhalb Wochen her, immer noch meine Phasen, wo ich ihn mega vermisse und am liebsten losholen würde. Ähm, aber auch das hat halt mein meine Lust, einen Podcast oder eine neue Folge aufzunehmen, doch ziemlich geschmälert. und ja.
1: Genau, und Lehrproben habe ich dazwischen auch noch gehabt und auch glücklicherweise bestanden. Ähm, ja. Aber auch das was kostet noch ein bisschen Zeit, nebenbei mal noch so.
0: Genau, eben. aber ich glaube jetzt, also ich weiß nicht, ob die nächste Folge wieder pünktlich kommen wird, weil dann ziehen wir halt um. Aber wir haben uns das fest vorgenommen, dass wir dann wieder regelmäßig podcasten. Wir wollen das Projekt auch weiterführen. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, das ist unsere letzte Folge. Ihr hört nie wieder was von uns. Ähm, aber das Leben hat halt doch Vorrang.
1: Genau. Allerdings gibt es auch im Bereich Trans noch ein paar zwei, drei neue Sachen, die jetzt auch nicht nur sind. Ich beschwere mich über die Welt. Ähm, Rückenschmerzen habe ich immer noch. Aber ich habe jetzt auch den Bein da in der Nummer größer bestellt. Ähm, was ein bisschen hilft, super angenehm ist noch nicht. Also ich bin auf jeden Fall froh, wenn da die OP dann nicht mehr so weit weg ist oder irgendwann dann doch hinter mich gebracht ist. Wobei ich da mich entschieden habe, die Ärztin zu wechseln. Also ich werde es jetzt in Basel machen, nicht in Zürich. gibt verschiedene Gründe dafür, auch terminlich, örtlich einfach auch. Ähm, genau, da haben wir Ende April, habe ich oder wir nochmal ein Vorgespräch. Da ist dann jeder dann, glaube ich, nicht mehr ganz so schockiert von, weil sie schon ein bisschen besser weiß, was sie so erwartet.
0: Ja, und ich habe mir fest vorgenommen, ich möchte erst alles erfahren und am Schluss die Vorher-Nachher-Bilder sehen. Weil okay. das waren, oder das war das, was mich irgendwie mega schockiert hat und ich glaube, das wird mich auch wieder aus der Bahn werfen. Das finde ich auch irgendwie jetzt im Nachhinein voll okay. Mhm. Ähm, ich möchte halt wie einfach aufnahmefähig sein, wenn es darum geht, was kommt da auf meinen Partner zu.
1: Ja. Genau. Aber wenn du das schon weißt, dann kannst du ja auch klar kommunizieren, hey, Bilder bitte erst am Schluss. Ja. Ähm, das sollte ja machbar sein.
0: Nee, und ähm
1: ja, ich darf aber demnächst auch noch, an, also demnächst im Herbst an eine Tagung und ähm, einen Workshop zum Thema geschlechtssensibler Religionsunterricht machen, was ich auch super spannend finde. Ähm, genau.
0: Ja, also Theo hat noch den einen oder anderen Auftritt vor sich, auch wenn jetzt Out in Church auch schon wieder zwei Monate her ist. Um, und da kann man ihn doch auch sehen im ich glaube, vor allem momentan im Universitätskontext ist es, oder?
1: Teilweise ja, also das meiste ja. Okay. Wobei ich jetzt ja auch ein Insta-Live schon ausprobiert habe mit Mara zusammen. Ähm, falls jemand wissen möchte, wie er, sie gut, Ally sein kann, also verbündet dafür Transmenschen, schaut euch das gern bei Mara Klein in Insta an oder auch bei mir. Da haben wir uns einfach auch drüber unterhalten, was brauchen Transmenschen und was brauchen Transmenschen vor allem auch im Bereich Kirche.
0: Hast du noch mal das Insta?
1: Ähm, entweder, wenn man Mara klein sucht oder klee.mara. Okay. Also wie klein, nur klee.mara. Genau.
0: Ja, also ich habe die Stunde nebenan gesessen, habe mitgehört, ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen. Also ich, auch ich habe die ein oder andere Sache dabei noch gelernt. Ähm, gerade was so Ally sein betrifft. Also sehr spannend und lehrreich und auch unterhaltsam. Ihr habt eine gute Dynamik.
1: <lacht> Zumal Mara ja nochmal eine andere Perspektive hat, weil Mara non-binär ist und das einfach auch nochmal andere Bedürfnisse hat, zeigt, vielleicht als jetzt bei mir, da ich ja eher binär trans bin. Das heißt also, ich mich klar in der Einteilung Mann-Frau oder relativ klar verorte und Mara sich irgendwo dazwischen oder auch außerhalb davon sieht. Ähm, was ja auch noch ganz, was passiert ist, und was ich zumindest auch super süß und cool finde, ist, ich habe mehr oder weniger Fanpost bekommen. Ähm, eine Schülerin und mehrere Schüler, die mir Briefe geschrieben haben, weil sie das Thema im Religionsunterricht mit durchgenommen haben und die LehrerInnen jeweils gefragt haben, ob sie das weiterleiten dürfen an mich, was ich einerseits super süß und irgendwie ähm, wohltuend finde, ist nicht das Wort, was ich gerade gesucht habe, aber ich habe kein anderes gefunden, äh, schmeichelnd, aber gleichzeitig auch sehr unwirklich, dass da jetzt wildfremde Menschen sitzen und einen Brief an mich schreiben um, genau.
0: Ja, also ich finde es spannend, weil das hat für mich jetzt auch nochmal mega reflektiert, dass Theo jetzt plötzlich ein Vorbild für andere junge Menschen sein kann und ich finde das mega cool. Ja. Ähm, ich meine, meine Vorbilder ist, sind irgendwie Menschen aus meiner Familie, aber als, zumindest als Teenie hatte ich natürlich auch irgendwelche Berühmten ich sage jetzt mal, berühmten Vorbilder. Ähm, und ich finde das irgendwie cool, wenn die Vorbilder so greifbarer sind, so wie es jetzt Theo ist. Ähm, also falls jemand Fanpost senden möchte, wir freuen uns mega. <lacht>
1: <lacht> Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass zumindest der eine Brief halt irgendwie auch echt traurig war. Weil ja. das ein Mädel war, was mit einem Transjungen zusammen ist, aber super Angst vor den Eltern hat, weil die Homosexualität schlecht finden und da jetzt sich richtig Sorgen macht, dass Gott ihr nicht vergibt und weiß nicht was, wo ich das schon auch gelesen habe, dachte so, wow, krass, das passiert heute noch und, ähm, verdammt, was antworte ich jetzt auch? Ähm, ich kann ja das Kind auch nicht irgendwie total gegen seine Eltern aufwiegeln und da jetzt vier Seiten Argumentation schicken, warum die Ansicht der Eltern scheiße ist. Ähm, aber will ja trotzdem dem Kind irgendwie auch Hoffnung machen und auch sagen, hey, sorry, Gott verurteilt dich sicher nicht deswegen. Also nein.
0: Ja, also der Brief hat mich auch ziemlich zum Nachdenken gebracht. Und ich finde sie mega mutig, dass sie sich via ihre Lehrerin da getraut hat, dir das zu senden. Ja. Ähm, also wirklich größten Respekt an das Mädchen ähm, und ich wünsche ihr halt echt alles Gute und ich, ich habe da auch noch zwei, drei Zeilen dazu geschrieben, weil sie auch explizit gefragt hat, wie meine Eltern mit Theos Transition umgegangen sind und ich hoffe, dass ihre Eltern da irgendwann die Einsicht haben, dass das nichts Schlimmes ist und dass Gott auch Transmenschen gut findet oder auch queer, allgemein queere Menschen so gut findet, so wie sie sind und dass das keine Absonderlichkeit ist.
1: Ja, das fand ich schon halt krass, wie sehr dieser, also eben, ich meine, mir ist schon bewusst, dass es sehr viele Menschen gibt, die Homosexualität vor allem natürlich als Sünde sehen, aber die Vorstellung, dass wirklich Eltern hingehen und ihrem Kind sagen, hey, das ist Sünde, wenn du mit einer Person des gleichen Geschlechts zusammen bist und ein richtig krass, schlechtes Gewissen diesem Kind machen. Das Kind ist 13 Eben. und hat jetzt Angst, dass Gott ihm nicht vergibt. Das ist halt echt krank.
0: Ja, und ich meine, sie können halt damit echt auch viel kaputt machen. Also Auf Sie können Fall. zum einen die Beziehung zu ihrer Tochter für immer zerstören. Sie können aber auch ihrer Tochter den Glauben wie nehmen und yeah. ich sehe das durch dich, ich sehe das durch ganz viele Menschen in meinem Umfeld, ähm, Glaube ist Hoffnung und man braucht die Hoffnung und ich selber, ich glaube vielleicht nicht an den meisten Mann im Rauschebad, aber auch ich glaube an etwas und ich bin mega froh, dass ich in einem Umfeld groß geworden bin, wo mir hat nie gesagt, wurde so wie du bist, bist du falsch und also mir, mir wird echt ganz anders und schlecht und ja, nee.
1: Ja, vor allem, ich meine, es ist ja das eine, wenn Eltern sagen: Hey, ich finde es schlecht, dass du queer bist, also nicht, dass ich das rechtfertigen möchte, das ist immer noch scheiße, aber dann auch noch zu sagen, und Gott findet dich schlecht deswegen. Das bringt halt auch nochmal eine ganz andere Dimension ja. mit rein in diese ganze Sache. Zum einen, weil die Eltern sich dann legitimiert fühlen ähm, mit ihrer Meinung, aber zum anderen halt auch, weil das Kind das Gefühl hat, es ist von Grund auf schlecht. Also wenn deine Art zu lieben von diesem Gott abgelehnt wird, dann wird fast dein ganzes Menschsein abgelehnt. Und ich glaube, viele sind sich gar nicht bewusst, was sie da sagen, wenn sie sagen, dass Homosexualität oder Queer sein Sünde ist. Mal davon abgesehen, dass sie bibeltheoretisch oder exegetisch, wie man das bibelwissenschaftlich nennt, nicht aufgepasst haben und die Bibelstellen, zumindest meiner Ansicht und der Ansicht vieler anderer TheologInnen auch, äh, falsch auslegen. Aber sie sind sich einfach auch dieser Konsequenzen nicht bewusst. Und zu sagen, ja, Gott liebt den Menschen und Gott hat den Menschen nach seinem Abbild geschaffen, aber queere Liebe ist Sünde, macht es nicht besser. Weil diese Liebe ist einfach ein existenzieller Teil von Menschen und die als Sünde zu bezeichnen, kann echt fatale Folgen haben. Ja. So. so. Theologievorlesung für heute beendet.
0: <lacht> ja, also ich, ich, ich finde jetzt irgendwie auch keine gute Überleitung. <lacht> 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 keine Ahnung äh, mega schlimmes, heftiges Thema äh, ja äh, worüber ja, möchtest du und ich weiter
1: sprechen? mit Glitzer <lacht> ich, vielleicht noch ein Schlu Wort halt zum Schluss mir fällt da einfach auch immer wieder auf, wie privilegiert ich in dem Fall bin, deshalb mein Umfeld das so gut aufnimmt und das sollte eigentlich nichts besonderes sein, aber zeigt halt leider immer wieder, wie besonders das auch ist.
0: Ja, das kann man schon sagen. Ich meine, wir ziehen jetzt dann neu in einen Ort mit etwas über 300 Einwohnern ähm, und wir wohnen noch nicht mal da und ich glaube, wir sind bekannt wie, wie zwei bunte Hunde. Ja. Ähm, zumindest unsere Nachbarin, die doch sehr aktiv in der Gemeinde ist, weiß auch von Theos Transition hat, ähm, ich glaube inzwischen auch die Doku gesehen hat, Theos Auftritt in der Landesschau gesehen ähm, und hat das halt auch irgendwie, also hat, hat uns ganz offen darauf angesprochen und auch gesagt, wie gut sie es findet und ich meine, das ist ein kleines Dorf im Schwarzwald und <lacht> selbst da haben wir Rückhalt und werden, glaube ich, ziemlich gut aufgenommen und klar kann es sein, dass da irgendwer in der Kirche oder bei der Gemeindesammlung irgendeinen dummen Spruch sagt oder sagt, boah, so Leute will ich hier nicht, aber das ist halt nicht unsere Familie und ja, also wir haben echt verdammt viel Glück und ich, ich kann das irgendwie ganz oft gar nicht so fassen, wie viel Glück wir haben oder ich begreife das gar nicht, Mhm. Ähm, aber wir müssen da ein bisschen, wir sind da sehr dankbar für
1: auf jeden Fall, ich meine der Umzug war ja dann auch noch so dass wir uns ja auch gefragt haben, sollten wir das jetzt im Vorfeld erwähnen, eben weil das halt so ein super kleiner Ort ist und eben unsere Nachbarin, die mit uns im gleichen Haus wohnt ähm, halt so super engagiert ist in der Kirche und auch schon gleich angesprochen hat, dass man in dem Ort auch heiraten könnte und auch kirchlich heiraten könnte ähm, es hat sich dann ja geklärt, dadurch dass sie es schon wusste. Ich meine, das ist halt jetzt gerade durch die aktuelle Situation so, dass viele Menschen das wissen, aber die Frage war natürlich trotzdem, da erwähnen wir das, was ist, wenn sie schlecht findet, ziehen wir dann nicht ein oder warten wir jetzt lieber und erwähnen es nicht, weil eigentlich geht es jetzt auch nichts an. Ähm, genau.
0: Ja, eben. Und ich meine, ich habe auch jetzt die Situation auf, der, auf meiner neuen Arbeit, da weiß niemand von Theos Outing ja. Und irgendwie letztens war in einer Regionalzeitung ein Bericht von einer Transperson und die Transperson wurde irgendwie in der Hälfte des Artikels misgendert und meine zwei von meiner Arbeitskollegen haben sich darüber unterhalten und ich stand so daneben so, ich will mitreden und ich mich <lacht> mega mit dem Thema aus oder wenn es irgendwie auch sonst irgendwie um die Thematik geht, bin ich immer so mein Partner oder ich und
1: ich, Wie?
0: ich, ich Wie habe das okay sorry. von Theo, dass ich ihn outen dürfte, aber ich will das auch nicht. Also ich, mhm. ich finde, das ist nicht nötig. Die, die lernt Theo als Theo kennen und das reicht vollkommen. Ähm, abgesehen davon, dass ich auch da bei zwei, drei Personen einer <lacht> nicht ganz weiß, ob sie dann wirklich so positiv reagieren würde wie mhm. der Rest des Teams. Aber eben, also. Pff.
1: Aber es ist auch immer wieder die Frage, wie viel kann ich jetzt zu dem Thema sagen, ohne dass ich verdächtigt werde? Eben. Im Prinzip so, wie viel Wissen darf ich da jetzt drüber haben, bevor Menschen fragen, sag mal, woher weißt du das eigentlich alles?
0: Genau, und ich meine... Wenn Sie mich fragen, wieso weißt du das alles, dann kann ich halt immer noch sagen, ja, ich bin selber im queeren Kontext unterwegs und ich kann ja. mich erstmal outen, das ist auch für mich überhaupt kein Thema. Also die eine Person, bei der ich nicht weiß, wie sie auf Theos Outing reagieren würde, weiß auch, dass ich wie bin. Ich glaube, sie verdrängt es ganz gern, das ist mir aber ehrlich gesagt auch ziemlich egal. Aber eben, also ich kann mich erstmal outen, aber auch da irgendwann komme ich an einen Punkt, wo ich halt sagen muss so mh, ja, also muss, muss ich jetzt meinen Partner outen, auch wenn Theo dann die Operation hat ich will an dem Tag frei und klar ich muss keinen Grund angeben wieso ich frei will ja. aber wenn ich halt einfach sage, ja ich will da frei und keine Ahnung, es ist an einem Tag, an dem unsere Lehrtochter Schule hat, dann heißt es halt eher mal, ja, nee, das geht nicht. Ja. Wenn ich dann sage, ja, ich will da frei, weil mein Partner hat eine Operation, dann kommt gleich die Frage, ja, wieso weißt du das so viel im Voraus? Das ist ja eine geplante Operation.
1: Und ja, das gibt es aber öfter mal.
0: Ja, klar, das gibt es öfter mal. Aber ganz oft kommt dann halt, ja, wieso? Also, ja, nicht klar. aus Neugier, sondern. Ich, ich würde auch fragen, wenn, wenn mir jemand sagt, hey, ich kann da nicht arbeiten kommen, mein Partner hat eine Operation, wäre ich so, oh nein, was ist, ja, eben. Also, genau. was ist passiert? Und wenn dann irgendwie, also da kann ich ja nicht sagen, ich will ja das nicht sagen, das geht dich nichts an, weil ich mag die Menschen ja auch und.
1: Naja, ich meine, du kannst ja sagen, es ist nichts Großes ja, es oder ist so. Was Großes. <lacht>
0: Es ist eine große Operation, du bist nachher zwei Tage im Spital, drei Tage, keine Ahnung, fünf.
1: Ja, fünf, zwei Wochen, drei Wochen, ein Monat, <lacht> für immer. Ich wollte ja auch nicht sagen, dass es keine große Sache ist oder so, aber ich glaube, das ist so eine Sache, die halt vielleicht dann wieder das so ein bisschen reduziert. Ich meine, das ist halt irgendwie eben auch leider so ein, was heißt leider, aber ist halt auch so ein Automatismus, dann zu fragen, oh nein, eben, was ist mit ihm oder so. Und dann mal zu sagen, ach, nichts Schlimmes, er lässt sich nur die Brüste wegschneiden, könnte jetzt je nach Moment auch ein bisschen komisch klingen.
0: Eben, also irgendwie, wenn ich das halt klar sage, hey, mein Partner hat eine Operation, dann muss ich irgendwie auch erklären, wieso, dass mein Partner die Operation mhm. hat, das heißt, ich muss erklären, dass mein Partner trans ist und dann kommen früher oder später auch die Fragen, ja, aber wie ist das? Und ich will ja nicht indiskret sein, aber... Und <lacht> aber... Klar kann ich dann irgendwie auf einen Podcast verweisen und sagen, hey, wir haben einen Podcast, zieht euch den rein, das sind 20 Stunden Infomaterial und dummes Geschwätz, macht, aber, keine Ahnung, die also, ja, nee,
1: Apropos Podcast reinziehen, ich finde es sehr spannend, wenn jetzt gerade Leute, mit denen ich eben auch zum Beispiel für Interviews zu tun habe, sagen, ja, also ich habe mir was davon angehört, aber nicht alles. Logisch nicht alles, also Entschuldigung, <lacht> ich erwarte ja wohl nicht, bevor jemand ein Interview mit mir führt, dass er sich 50 oder 30 Stunden Podcast reinzieht. Doch,
0: also ich erwarte
1: das. Hm. Okay, also wenn ihr ein Interview mit Daniela machen wollt, dann müsst ihr jetzt bitte die ganzen ein, zwei Jahre Podcast ja, nachhören. Ja, ich habe dann
0: auch einen Fragebogen, den ihr bitte genau. ausfüllen müsst.
1: <lacht> ähm, nein, aber um darauf zurückzukommen, ich meine, es ist letztendlich auch eigentlich total legitim zu sagen, hey, das ist mir zu privat oder das ist seine Intimsphäre im Prinzip, darüber möchte ich jetzt keine Auskunft geben, Ähm, das Problem ist einfach nur, dass ganz oft Leute das dann leider als Verletzung auffassen ja. oder als Beleidigung oder als Kritik. So, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Wieso erzählst du mir das nicht? Oder wieso vertraust du mir nicht? Aber es ist halt nicht der Job von Transmenschen oder von deren PartnerInnen, über Trans-Themen aufzuklären.
0: Nee, eben. Und ich glaube, es ist wie das eine, wenn du von Anfang an, nicht wirklich viel über dein Privatleben preisgeben willst, das ist ja völlig mhm. in Ordnung. Es, es gibt Menschen, die reden nicht viel über Privates, alles okay. Soll es geben. Ja, ich habe schon mit so Menschen zusammengearbeitet, ich finde sie immer noch sehr toll.
1: <lacht> ähm,
0: aber ich bin halt ein Mensch, ich erzähle alles und viel zu viel und zu viele Details und alles und wenn ich dann plötzlich wo abblock, dann wirkt es halt noch mal komischer. Mhm. Ja.
1: Ich meine, was Mara in dem Live auch gesagt hatte, war, dass er sie ähm, manche Unterhaltungen auch führt, damit, auch wenn sie unangenehm sind, damit andere Menschen sie nicht führen müssen. Das ist auch so ein bisschen der ich, warum ich so offen bin. Ich versuche dann, möglichst viele Menschen aufzuklären, eben weil ich es mir leisten kann, sichtbar zu sein. Mhm. Und dann müssen es andere vielleicht hoffentlich nicht tun. Aber dennoch kann man das halt nicht von mir oder von dir erwarten.
0: Ja, klar. Also ich meine, für mich ist wie schon klar, früher oder später wird auch mein neues Team wissen, dass Theo trans ist. Mhm. Ich versuche es jetzt noch ein bisschen rauszuzögern. Und ich bin wirklich so jeden Tag, den ich geschafft habe, yeah, ich habe niemandem gesagt, <lacht> dass mein Freund trans ist. Ich bin jetzt schon bei über einem Monat, also einem Monat mhm. und drei Tagen, aber trotzdem.
1: Aber das heißt, du würdest es dann ja im Prinzip als Niederlage sehen, wenn du es irgendwann erwähnst, oder?
0: Ja, weil ich möchte halt, also, wenn ich an dich denke, ist oder an dein Geschlecht, dann ist nicht dein Geschlecht trans, sondern dein Geschlecht ist männlich und ja. irgendwie, wenn ich dann halt klar sage, ja, mein Partner ist trans und dann ist es halt wie klar so er wurde als Mädchen geboren und oder er wurde bei der Geburt dem weiblichen Geschlecht zugeordnet und da, da damit untergrabe ich dein Mannsein, habe ich das Gefühl. Und das will ich ja
1: eigentlich. Mhm. Also du meinst, dass die Leute, wenn sie mich dann sehen, sozusagen immer das im Hinterkopf haben, der hat nicht immer so ausgesehen. Also also gut, ich meine, ich habe auch mal als Baby ausgesehen. Aber. Ja,
0: ich, ich meine, ich, ich will da auch niemandem einen Vorwurf machen, aber ich weiß halt genau, wenn ich jetzt sage, ja, das Theo, das ist mein Partner, der ist trans, mhm. dann werden sich einige Menschen überlegen, wie hat der als Frau ausgesehen? Das kann ich Klar. mir jetzt so gar nicht vorstellen. <lacht> Niemand würde nach Fotos von früher fragen. Wirklich, nee,
1: aber es kommt dann so, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Doch. Nee, ich meine, im Sinn von dem sieht man aber nicht an, dass er trans ist. Ach
0: so, ist. ja, ich, eben. ich glaube das auch. Also, ich meine, ich habe das nicht mehr dass man nicht eine neue Transperson kennenlernen dass ich mir vorstelle, oder dass ich mir überlege, so, hm, mhm. wie hat die früher ausgesehen, weil es spielt halt echt keine Rolle und das mache ich bei Cis-Menschen auch nicht. Ja. Aber bei meinen ersten Kontakten mit Transpersonen habe ich das schon gemacht. Und das ist ich ja auch, also ich finde das wie auch legitim irgendwie, mhm. das ist halt so die böse Neugier des Menschen, aber dennoch, ich will dich dem nicht aussetzen.
1: Das ist lieb von dir. Aber das wird uns ein Stück weit auch vorgemacht. Ich meine, ich werde bei jeder Sache, wo es um Video oder Fernsehen geht, eigentlich immer nach Bildern von früher gefragt. Eben. Teilweise dann explizit so von der Kindheit oder so. Das finde ich, geht noch besser. Aber wo ich dann auch immer wieder überlegen muss, finde ich es jetzt okay, dass da so diese krasse Veränderung gezeigt werden soll. Ich meine, ich mache das auf Insta ja auch, dass ich Vorher-Nachher-Bilder oder sowas hochlade. Oft aber auch einfach dann für mich auch als Erinnerung, hey, guck mal, wie viel du dich wirklich verändert hast oder es funktioniert wirklich, es passiert wirklich auch was äußerlich. Ähm, oder halt auch einfach, wie glücklich ich heute aussehe im Vergleich zu früher und so. Aber es ist schon noch immer schwer, dann irgendwie zu entscheiden, finde ich es jetzt okay, dass dieses Narrativ wieder geführt wird oder nicht, aber in fast jeder Berichterstattung über Transmenschen taucht das irgendwann auf, dass Bilder von früher gezeigt werden.
0: Ja, und ich meine, du hast das Glück, du hast Zugang zu Hormonen, du hast Zugang zu den OPs, du hast inzwischen äh, starken Haarwuchs. Aber es gibt auch ganz viele Transmenschen, die das alles nicht haben. Und die sind genauso trans, die sind so, genauso ja. Mann- oder Frau- auch ohne Oder Hormone, halt auch ohne OPs, also auch wenn man, wenn ihr Passing nennt sich das, glaub, also ja. sie gehen noch nicht aus ihr Geschlecht durch. Also ich würde dir jetzt zum Beispiel Frau Theo sagen.
1: Also ich habe im Prinzip ein super Passing, also ich werde nicht mehr von fremden Menschen als Frau bezeichnet. Eben. Wenn du mich jetzt einfach so als Frau ansprechen würdest, wäre es eher dann bisschen aber Passing ist vor allem, wenn du von fremden Leuten halt auch ja. für das gehalten wirst, was du möchtest.
0: Aber halt eben bei den Fotos von früher nochmal, ähm, gerade bei der Landesschau, da haben wir ein Foto von Weihnachten genommen, als ich blaue Haare hatte. Ich meine, ich habe mein Geschlecht nicht verändert, aber auch ich sehe da komplett anders aus. Und das nur, ja. weil meine Haare eine andere Form, eine andere Farbe hatten. Und das Bild ist nicht ewig alt. Also man kann auch nicht sagen, es ist natürliche Alterung. <lacht> <lacht> Danach habe ich mir die Haare abgeschnitten. Mit kurzen Haaren sehe ich nochmal ganz anders aus wie jetzt mit Schulterlangen. Also bei zehn ja, personen stelle ich mir nie vor, wie haben die früher ausgesehen aber wenn Welche ich jetzt Haar, jemandem erzähle, ich, ich habe mal blaue Haare, dann sind die alle so, boah was, mega krass, zeig mal,
1: <lacht> du kleiner Rebell. Ja. <lacht> ja und genauso wäre es, wenn ich sagen würde, hey, ich war früher, ich habe früher mal als Frau gelebt. Käme auch gleich, zeig mal. Eben.
0: <lacht> also ich glaube, bei dir wären einige Menschen noch sensibler und werden so, boah, krass, hatte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> ja. Aber würden nicht gerade nach Bilder schreien. Aber eben, gerade öffentliche Medien schreien dann halt echt nach den Bildern.
1: Ja, zumal das Problem mit den Bildern dann ja auch noch ist, wie krass muss die Veränderung sein. Genau. Vor allem, es gibt Bilder von mir, selbst mit 15, da sehe ich schon aus wie ein Typ. Also wenn ich die nebeneinander stelle, ja, ja ist halt älter geworden, aber. Genau. Da wird man nicht sehen, dass ich eine Transition gemacht habe im Prinzip, weil da hatte ich schon genauso kurze Haare, nur männliche Klamotten und habe halt auch von der Pose sozusagen gerade sehr männlich gewirkt. Ähm, da gibt also ich könnte mit ausgewählten Bildern könnte ich glaube ich einen super männlichen Lebenslauf von mir erstellen einfach ohne zu erwähnen, dass ich mal als Frau gelebt habe. Aber das würde denen nicht so gefallen. Weißt du, was ich übrigens cool finde?
0: Was? Erzähl's mir.
1: Wenn wenn du so mündliche Sachen sagst, so wie Leute reagieren und sowas, dann ist das immer Schweizerdeutsch. Das stimmt. Also so wie dieses Zeig mal her und sowas, da hätte ich nicht gedacht, das hast du vor alles in Schweizerdeutsch gesagt.
0: Ja, okay.
1: Das freut bestimmt den einen oder die anderen. Wie, wie
0: war das für mehr Schweizerdeutsch und Alemannisch genau. im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen?
1: Ja, leider wurden wir noch nicht von der ARD gekauft. <lacht> Ich wäre nicht nee, abgeneigt.
0: Dann hätten wir wahrscheinlich noch besseres Equipment. Zumindest hätten wir dann einen Tontoni. Das wäre das, wär das Erste, was ich, ich anstellen würde: einen Tontoni, der uns das Ganze richtet, der uns verkabelt und sagt, jetzt sprechen.
1: Ja, und der das schneidet, bitte auch.
0: Ja, das, ist, das gehört doch auch zu den Aufgaben vom Tontoni.
1: Teilweise zumindest, ja. Der Tontechniker von der ARD-Doku, der hier war, der hieß Toni und deswegen war das der Ton-Toni. Vielleicht für die Erklärung.
0: <lacht> ja, also ich muss auch ehrlich sagen, sollten wir je äh, irgendwie einen Tontechniker kriegen und der heißt nicht Toni, dann bin ich dolle <lacht> enttäuscht. Ich werde ihn nicht Toni nennen, weil das ist unfair. Der darf dann auch Thomas heißen
1: oder Tom. Oh, großzügig. Aber... <lacht> Aber TO muss sein.
0: Ja, es wäre schon. Es, also, wenn ich zwei Menschen mit der gleichen, <lacht> gleichen Qualifikation habe und der eine heißt Toni und der andere Peter, tut mir leid, dann wird halt Tontoni genommen, weil to Ton Peter <lacht> ist halt nicht so toll.
1: Okay. Gut dann wissen wir schon, worauf wir achten, falls wir uns irgendwann einen persönlichen Tontechniker oder ja. Tontechnikerin zulegen.
0: Also auch hier nochmal der Hinweis, wir würden gerne gesponsert werden. Wir haben immer noch ein sehr inaktives Patreon. Wir dürfen gerne Geld geben. Wir machen auch gratis weiter.
1: Vor allem gratis, super regelmäßig.
0: ja, ich glaube, wenn wir viel Geld kriegen würden oder regelmäßig Geld kriegen würden, weil wir haben schon viel Geld gekriegt,
1: <lacht>
0: ähm, dann würden wir vielleicht auch etwas regelmäßiger irgendwie so davon leben.
1: <lacht> ja, gut, das wäre möglich. Aber ich glaube, für heute reicht es erstmal. Nee,
0: mal. also ich glaube, wir können nie vom Podcasten leben. <lacht> vielleicht kannst du irgendwann von deinem Fernseh auftreten und... <lacht> Um, dann Workshops, ja. Dann Vorträge halten und so leben. Das wäre schön. Dann kann ich vielleicht so nebenbei ein bisschen arbeiten, Hausfrau sein. Und mein Mann ist ständig auf unterwegs und kann ich immer im Dorf erzählen, ja wisst ihr, er ist wieder <lacht> für das Fernsehen unterwegs.
1: <lacht> okay.
0: So, in diesem Sinne, wir wünschen euch eine schöne Zeit und wir hoffen, wir hören uns ba ganz bald wieder.
1: Genau, dann träumt mal schön weiter. <lacht> Daniela tut es auf jeden ja. Fall.